0: UOL Entrevista. Aqui você ouve na íntegra as entrevistas feitas por repórteres do UOL com artistas, políticos, empresários e muita gente interessante.
1: Olá, bem-vinda e bem-vindo a mais uma edição do UOL Entrevista. Meu nome é Diogo Schelp, sou colunista do UOL e comentarista do podcast Baixo Clero. Neste programa, que está sendo gravado ao vivo, com transmissão pela Home do UOL e pelos canais do UOL no YouTube, Facebook e Twitter, o editor do UOL, Thales Faria, e eu, vamos fazer uma entrevista com o médico-oncologista e ex-ministro da Saúde, Nelson Tais. Doutor Tais, muito obrigado pelo, por aceitar nosso convite para essa entrevista. Obrigado. De hora, Teich. Dr. É, Tais, o Brasil ultrapassou, neste fim de semana, 50 mil mortes por Covid-19. Em três meses, a doença matou mais do que infarto, acidente de trânsito e armas de fogo, costumam matar no ano inteiro. A falta de coordenação do governo federal com os estados pode ser
2: apontada como um motivo para termos chegado a esse ponto, na sua opinião? Bom, isso é, isso é uma pergunta bem importante. Eu acho o seguinte, o, uma, uma situação como a Covid, ela traz uma... Ela realça as fraquezas de um sistema. Quando a gente vê os países hoje, você vê que praticamente... Nenhum país estava realmente preparado para enfrentar esse problema. Você pega, por exemplo, as referências que a gente tem nos Estados Unidos, na saúde privada, vamos chamar assim, e o Reino Unido na saúde suplementar, são aqueles que, junto com o Brasil, são os maiores números de morte no mundo. Né? Então você vê que mesmo aqueles países que a gente tinha como referência, eles não conseguiram lidar de uma forma muito eficiente com a doença. O, o que a, minha, a, minha, a minha opinião é a seguinte, quando você tem uma sobrecarga no sistema como a gente teve, você começa a perceber quais são as fragilidades e os problemas que você enfrenta. Essas fragilidades elas não acontecem por alguma coisa recente, isso aí é uma combinação, é uma sequência de anos e às vezes décadas em que você não preparou o sistema para realmente trabalhar de uma forma coordenada. Eu vejo uma, eu vejo uma colocação muito frequente que o governo federal ele não está tendo, não ter uma coordenação, uma liderança. Mas o que que acontece hoje? Quando você tem um, um modelo como o nosso, que ele é descentralizado, quando você tem uma descentralização sem ter informação e coordenação, você tem mais uma fragmentação. E a fragmentação, na minha opinião, quanto mais fragmentado, menos eficiente é. Quando você é sobrecarregado com alguma coisa como a Covid, isso é realçado. Então É o seguinte, hoje a gente é, é importante, como é que eu vejo em relação ao Ministério ou da Saúde hoje? Para mim, o Ministério hoje ele tem que ter uma coordenação total da informação, ele tem que centralizar isso e não só se é, coordenar, tem que ter um trabalho com estados e municípios e mais do que diálogo, você tem que ter uma, uma operação estruturada, bem coordenada. Quando você não tem uma sobrecarga dessa, mesmo que você não tenha esse nível de coordenação, as coisas vão acontecendo, porque fica mais a nível de estado e município, você não precisa de um trabalho tão intenso, conjunto, das três esferas. E aí eu coloco também, a gente deveria ter um trabalho também com a saúde suplementar, embora o, o Ministério da Saúde ele não tenha é, uma o foco, o, o trabalho dele seja no SUS, ter a informação da saúde suplementar também é fundamental você tem que integrar todas as informações do sistema, porque o Ministério ele tem que estar focado na sociedade como um todo e não apenas na, naqueles que só dependem do SUS. O Ministério ele tem de ser responsável por um país. Então, o que como é que eu vejo hoje? Eu vejo as pessoas falando que não tem coordenação do Ministério, que não tem uma liderança, mas isso provavelmente é o resultado de anos e décadas de um modelo que foi construído dessa forma. Porque você isso. teria que ter informação vindo e hierarquizada das cidades e consolidadas no Ministério, Gostaria que ter um trabalho mais forte de programas de coordenação e eu vou te mostrar como isso é difícil. Quando eu estava no Ministério, a gente desenhou um programa que era uma matriz de risco para conseguir mapear as diferentes cidades do Brasil, para poder discutir a, a flexibilização do distanciamento ou para discutir o próprio distanciamento. É, quando eu coloquei isso, a gente teve uma uma posição contrária do CONAS. E, a gente, e embora eu tivesse conversado e explicado que aquilo não era para flexibilizar, era para que a gente tivesse, começasse um programa, um trabalho Brasil, e na época eu coloquei isso, não é um programa do Ministério, é um programa Brasil. Isso não foi liberado, não foi aceito. Eu estava na semana que eu estava saindo, né? mas aquilo não teve uma, uma, uma um trabalho em equipe do Ministério, do CONAS e do CONASEMS. Ministro. Isso foi uma perda enorme, Não se eu terminar. E foi uma perda enorme, por quê? Quando isso não acontece, isso tem um mês e um mês e um, mês, um pouco mais de um mês. Naquele momento, a gente perde o timing do, do que fazer. Por quê? Porque se naquele momento se, senta é, governo federal, é, está, é, secretários estaduais, secretários municipais, você começa um trabalho Brasil, onde você tem um modelo único de avaliações de, de distanciamento. Tudo que hoje, porque esses modelos são muito parecidos, você tem fases, você tem cores, você é tudo. Muito, mas se eles não são iguais, eles dificultam a comparação. Naquele momento, se a gente trabalha isso, a gente conseguiria, a, a partir de ter os secretários estaduais e municipais, você tentaria implantar o mesmo modelo no país inteiro, nas cidades todas. Com isso, você consegue comparar boas práticas, você consegue comparar como aquilo está sendo conduzido. Porque a gente tem um problema hoje, que é que eu já coloquei várias vezes, que é o seguinte. A nossa forma de sair, de tentar sair do distanciamento, ela é tentativa e erro. A gente, se você reparar bem, você não tem um critério que te diga o seguinte, se eu preencher tais e tais critérios, eu consigo sair com segurança. Isso não existe hoje. O que você faz hoje é uma saída controlada para tentar amenizar a insegurança. E a partir do instante em que você percebe que existe algum risco daquilo estar retornando a níveis mais altos, você recua. Então, naquele momento... E é por que eu estou te falando isso? É, é, é muito difícil você... É, essa, essa, esse trabalho em equipe, ele hoje, ele, ele não está ele não, ele não acontecendo. Entendeu? Então, tem que ter, tem que ter, tem que ter tomar cuidado, uma coisa é a comunicação. E outra coisa que é importante, que eu preciso falar, é o seguinte. Para mim, a liderança e a coordenação é do Ministério da Saúde. Está certo? Eu acho que é impossível você ter isso sem informação. Você tem a informação, a inteligência tem que estar centralizada ali. Não que você queira ter mais poder, porque aquilo é tripartite. Aquilo os três têm que caminhar em bloco. Mas tem que ter uma liderança e coordenação. Isso aí a eu ministro, acho que hoje em dia a gente não tem por uma consequência de toda uma história que a gente o vive, poder, vive aí há muitos anos.
3: O poder no regime que nós vivemos, é, poder emana do povo, mas está nas mãos principalmente do presidente da república é, o senhor está é, de certa maneira reclamando da falta do, da falta de apoio dos secretários das, da, dos secretários estaduais de saúde, dos governos estaduais mas o ministério não pode liderar porque não foi delegado ao ministro esse poder de liderança cada vez que os ministros o anterior do senhor, Mandetta e que como o senhor tentou liderar tinha um presidente acima é desautorizando praticamente e ainda criando problemas com os estados. Quer dizer, o senhor não conseguiu essa autorização, o é, senhor não teve o apoio do presidente para isso,
2: não é verdade? É, o que a gente tem aí é muito claro, é dizer, o presidente ele sempre deixou muito claro qual é a forma que ele tem de governar e liderar. Isso aí a gente vê... No, nas declarações que ele fez, nos comentários que ele fez. Quando quando você não tem uma você não é percebido como a liderança, isso enfraquece. Isso. Isso enfraquece. Isso ocorreu. Inclusive até, provavelmente, em relação... E aí o que eu estou te falando agora, eu posso estar completamente errado, tá? Mas até quando você se relaciona com estados, municípios, parlamento, a percepção... De, um, de uma não liderança real, ela enfraquece, ela enfraquece.
3: Não então, foi liderada uma... essa liderança pelo presidente, não é isso? Não, o presidente trouxe para ele a
2: responsabilidade. Eu acho que o presidente, ele tem uma forma de liderar e gerir.
3: Mas é que, isso o, disse aí... que o ministério da comunicação devia liderar esse processo. Não, o ministério e da saúde. Foi pro... É, o ministério da saúde, perdão, devia liderar esse processo. E que esse foi o problema. Basicamente.
2: Não, eu, eu, eu digo o seguinte, o problema hoje, essa não liderança, existe essa esse fato do presidente trazer para ele o comando, aí ele colocou isso já, ele falou isso mais, mais uma vez, que realmente ele é que a decisão era dele, então ele traz para ele muito claramente isso, isso é uma forma dele, dele gerir, dele conduzir. A gente não pode esquecer que, muito da forma como o presidente conduz, como ele fala, isso não é uma coisa nova. Isso, isso ele sempre foi assim,
3: mas atrapalhou. Né? E
2: ele sendo assim, ele foi eleito presidente do Brasil. Mas ele atrapalhou. foi liberado, ele foi pelo povo, ele foi legitimado pelo povo como a liderança. Então, mas ele na tem...
3: gestão da pandemia, isso atrapalhou? Eu, eu, eu o que eu te diria é o seguinte,
2: é... deixa eu pensar aqui, deixa eu repensar meu momento, meus momentos lá. Eu acho que quando você não tem uma liderança clara que é o caso do Ministério da Saúde hoje, você abre espaço para disputas de poder também. Então, isso atrapalha. Porque aí você vê pessoas tendo brigas, é, disputas pessoais que são colocadas acima dos interesses do país no momento em que ele percebe que alguém está mais enfraquecido. Então, isso é um problema, fato. Porque você tem uma uma gestão enfraquecida. O, o senhor... Mas isso aí... Não Sim, pode, pode, pode pode continuar. Não não segue pode segue
1: na frente. É, tudo bem. Não é quando o senhor fala nessa nessa questão de que uma falta de liderança, essa falta de percepção de que o ministro está no comando da situação e isso cria possibilidades de disputas de poder. O senhor percebeu na na no seu, no, na sua passagem pelo ministério que o atual ministro, por exemplo, é, estava cometendo isso ou fazendo isso de, de aproveitar aquele aquela fra, suposta fraqueza para tentar é, superar
2: o senhor, por exemplo, na, na, nas decisões? Isso de forma alguma, isso de forma alguma. É, no período em que eu tive lá, Eduardo era meu secretário executivo e ele sempre me deu suporte enorme naquilo que era a função dele, que era a parte de execução, tinha muito a ver com logística, compra, tudo isso. Nunca aconteceu na minha percepção, uma postura dele tentando ocupar o meu lugar, nunca nunca tentou me enfraquecer nunca percebi nada que pudesse sugerir isso Então, a minha decisão de saída foi uma decisão porque naquele momento como eu falei, como eu achava que eu não ia conseguir liderar o processo como eu não ia conseguir desenhar aquilo que eu achava que era na minha opinião, a forma adequada de conduzir eu optei por sair mas isso nunca teve alguma coisa a ver com ele, de forma alguma. Pelo contrário, ele sempre ministro, teve muito do meu lado, sempre me ajudou muito.
3: Na gestão do atual ministro, é, ele está, está, está tendo muito militar no ministério, o senhor não acha? O acha isso adequado?
2: Como é que eu vejo isso hoje? Primeiro, ele é muito difícil você entrar em alguma coisa com aquilo no meio de uma situação crítica como essa e você não trazer o teu próprio time. Eu posso te falar por mim. Quando eu conversei com o Eduardo, que ele veio, ele veio indicado pelo presidente, mas ele trouxe para mim quais seriam, as, quais seriam as propostas dele para trabalhar toda na área de execução, de compra, de logística, de tudo, e ele ia trazer uma equipe que, ia, que era a equipe que estava trabalhando, aquilo para mim estava adequado, porque eu tinha essa dificuldade. Uma coisa é você ser indicado ministro, digamos, quando o presidente é eleito e você tem tempo para montar uma equipe. Outra coisa é você chegar no meio de uma situação como essa, tendo que estruturar uma equipe, e aquilo era muito crítico. Então, agora, outra coisa que eu acho importante é o seguinte, a partir do instante em que a pessoa está lá, eu não vou criticar a pessoa antes de dar ela uma chance de provar o que ela pode. Então, se o Eduardo hoje é o ministro interino, se ele é o ministro hoje, eu não vou nem chamar de interino, ele está funcionando como ministro, o que a gente tem que acompanhar é ver qual vai ser a entrega. Porque a entrega, na verdade, é cuidado da sociedade. Como a gente vai cuidar da sociedade. E aí a gente tem um problema grande, que eu tenho conversado também, que o cuidar da sociedade não é só cuidar da Covid. A Covid traz um problema enorme de você resolver a Covid, mas ela vai causando uma dificuldade, uma desestruturação do sistema como um todo. Você vê serviços de outras áreas sendo reduzidos ou fechados, você vê a concentração na Covid, você vê os hospitais sendo adaptados. Então, conduzir essa situação é muito difícil, porque você, é, além de ter que lidar com uma coisa crítica, como é o caso da Covid, você tem que manter o sistema funcionando. As outras coisas, porque como a gente não tem um tempo exato para isso acabar, até a ideia de o que vai acontecer no pós-Covid, de uma demanda reprimida pós-Covid, isso você já vai começar a atender durante a Covid e se isso demorar tempo demais. E como a gente não sabe exatamente quanto isso vai durar, não tem como você não tratar o sistema o como um todo. O senhor
3: tem uma avaliação de em que pé nós estamos nessa, nessa pandemia no Brasil? É, estamos próximos do, do pico? Estamos próximos de começando a cair? É, poderemos flexibilizar? Vai acabar em agosto, setembro, outubro, novembro? O senhor tem alguma ideia de qual... É, o estágio que está a pandemia no momento no Brasil?
2: Não, não. E qualquer pessoa que disser que tem, está chutando. Porque o ah, que, por que acontece? A gente chegou hum. num platô, a gente chegou hum. num platô. Você vê lugares tentando flexibilizar e a doença voltando. Você tem um histórico, por exemplo, da gripe espanhola, em que você tem uma segunda onda meses depois, que a segunda e a terceira matam mais do que a primeira. Então, o que você faz hoje é uma análise do momento. Eu analiso o momento. Daí eu consegui saber o que vai acontecer no futuro é uma distância enorme. E, uma, e um dos problemas de você é, não deixar clara a incerteza da evolução é porque você começa a tratar opiniões como se fossem verdades. E as pessoas começam a tratar uma opinião como se aquilo fosse certo acontecer. Aquilo que eu falei antes é muito importante. Quando você analisa, por exemplo, a estratégia de distanciamento, ela não é baseada em algum conhecimento prévio de critérios que garantam que você vai sair e ficar bem. Até porque essa doença ela é muito nova, a gente não tem nada parecido com isso há 100 anos. Mesmo quando você trata as outras como SARS e MERS, elas tiveram evoluções completamente diferentes. Nem vacina precisou para você controlar a doença. Hoje elas estão controladas, então a gente não sabia, a gente, não, a gente conhece muito pouco da doença, a gente não tem ideia de como vai ser essa evolução. E o que eu tenho colocado sempre é o seguinte, numa posição como essa, você tem que aceitar que vai gerir e navegar no meio de muita incerteza. Doutor, e aí a gestão é. no meio da incerteza.
1: É. O senhor, o senhor é, considera que as a tentativa de flexibilizar as medidas de distanciamento social que estão que estão sendo adotadas em muitos estados são prematuras, então?
2: Eu, eu esperaria um pouco mais. O que, que acontece? Hoje em dia não dá para você trabalhar em estado, você tem que trabalhar como cidade aquilo que o Brasil é uma é um, é, um, é um continente com vários países, mas mesmo assim trabalhar Estado hoje é, é fica grande demais porque você tem a capital, você tem a região metropolitana, você tem o interior então hoje você tem que ter um trabalho para cada 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 cidade, e aí você vai avaliar se aquilo você vai trabalhar como cidade, como região como macro região, você vai ter que definir a sua estratégia, então o que, que acontece hoje, quando você trabalha um, um, uma cidade, num momento em que o a curva ainda está num platô, você nem sabe se ela vai descer, o teu risco de ter que voltar aumenta. Ele é grande. Mas o que que acontece hoje, isso é uma outra coisa que eu também tenho falado, é esse isso que a gente está vivendo hoje é uma combinação de uma... de A gente tem três grandes blocos aí, que é a saúde, a economia e, vamos dizer, o social. Estou falando em comportamento. Os, eles trabalham muito juntos, eles estão muito interrelacionados. Quando você afeta muito um deles, você acaba impactando no outro. E hoje uhum. os três estão sendo muito impactados. A gente não sabe como isso vai evoluir. Essa que é a grande verdade. O que está acontecendo hoje, se você reparar, aquilo que o presidente falava lá atrás, em relação à, à flexibilização, está acontecendo hoje. E não é por culpa dele, é porque os estados e os municípios começam a sentir uma pressão econômica enorme. Isso, a gente não sabe como isso vai evoluir. E te digo mais, quando eu digo que a gente só vai ser julgado no futuro, não só o presidente, mas todos os gestores, é porque a gente não sabe exatamente como isso vai caminhar. Qual o impacto da economia, por exemplo, em mortes, em comportamento. A gente não sabe isso. O senhor... Hoje a gente tem que aceitar que tem uma limitação enorme de entender até se as medidas que a gente está tomando são as melhores.
3: O senhor defendeu, que logo que assumiu que fossem feitos mais testes. É, passados três meses, parece que está se fazendo pouco teste, não?
2: Isso é um outro exemplo do que eu te falei, de um sistema que, é, que não tem uma eficiência alta. A gente é inegável a importância do SUS e a importância do SUS na COVID. Agora, quando você tem... É, você leva tanto tempo para começar a testar mais... Isso só mostra a fragilidade do sistema na capacidade dele de responder a uma crise. Porque quando eu entrei, eu até anunciei lá os 46 é, é, milhões de testes, mas aquilo não foi um mérito meu, porque eu cheguei na sexta-feira e anunciei isso na segunda. Isso foi um mérito da gestão anterior. Eles trabalharam, mandaram, Casa Civil, isso é mérito deles. Mas você vê que de lá, o que, o que eu fiz ali foi criar um plano de testagem, porque... Na prática, o teste, eu está funcionando. Falas, acho que ainda não. A gente teve um aumento, quando eu entrei não tinha nem 300 testes por milhão, eu saí, eu estava perto de 4 mil, hoje está 11 mil e alguma coisa. A gente está tendo uma evolução. Mas alguns comentários que eu quero fazer para você. Se você pega a Coreia do Sul, que é um exemplo, ela tem 20 e poucos, 20 e poucos mil testes por milhão. Então não é só ter o teste, é como você usa o teste. Por isso que eu te falei do plano. Você tem primeiro que tem que separar o que é que teste, PCR, o teste da PCR, diagnóstico da doença, e o teste que te diz se tem imunidade ou não. Então essa 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 forma de trabalhar, tanto que no plano a gente trouxe o IBGE para ajudar a gente a definir quem deveria ser testado. É óbvio que você tem que testar os profissionais de saúde, quem tem sintoma, mas a ideia é trazer é isso para pessoas assintomáticas também. No, no, que, no, que, no que foi deixado lá, a expectativa era que esse mês a gente já conseguisse estar fazendo 60 mil testes por dia. Estamos eu em 11. não sei como isso está caminhando. Eu não sei como está tá caminhando, eu já não estou vivendo no dia a dia. Então a gente tem o Todos pela Saúde que entrou, tem o DASA que está nisso, o DASA também já veio da época do Mandetta, né, que trabalhou isso com o DASA. E a gente tem todo um projeto para fazer isso começar a acontecer.
3: O senhor falou é, em 11 mais... mil, mas não era por dia, não? 60 mil por dia. Não, 11 mil, quando o senhor falou aqui. Estamos em 11 mil, é, mas eu, eu acho, acho que... que
2: são era... 11 mil testes por milhão.
3: Por milhão. E, ah, e a sua expectativa era quantos por milhão hoje?
2: Ah, para te falar a verdade, eu, eu não... Esse tipo de... Como é que eu funciono
3: normalmente? É só para saber se... Eu gostaria de Bom...
2: ter mais testes, obviamente, não, mais assim, testes. Eu é para tentar mas
3: eu não posso quanto, o espe... quanto era a expectativa do Ministério estabelecido no seu plano e, quanto... e diante desses 11 mil por milhão hoje?
2: O que, que acontece? Quando a gente falava nos milhões de testes, esses milhões de testes eles vão acontecendo ao longo do tempo. Eles não são assim, assim você vai ter X milhões de testes, isso está aqui contigo amanhã, e você começa a testar em massa, não é isso. Tinha que ter sido... Naquela época, a minha grande preocupação era construir a infraestrutura para que os testes saíssem, entendeu? Então, eu... E aí eu te falo isso. É, você começar a prever... O que é que acontece? Quando você tem... Você tem uma, como é que eu vou te falar? Quem tem experiência em gestão, sabe o quão difícil é fazer as coisas saírem do papel. Então, naquele momento, a minha preocupação era como é que da forma mais rápida possível a gente tem a capacidade de fazer com que esses testes que vão ser trazidos comecem a ser feitos. Naquele momento, a minha preocupação não era fazer uma projeção de número de testes. A minha projeção ali era como é que eu conseguia fazer que eu tivesse a estrutura para começar a testar, e aí eu ia ver quantos testes foram fossem chegando. O que acontece ali, o que precisava fazer era fazer com que aquilo acontecesse, acontecesse o mais rápido possível. Hum. E eu não tinha isso aí, claro, na como, como quanto tempo levaria para trazer essa estrutura rodando.
1: Doutor, eh, eu queria falar um pouco sobre tratamento. Tá? Vários médicos na linha de frente eh, do tratamento da Covid estão prescrevendo, por exemplo, dexametasona ou heparina eh, para pacientes com Covid-19, mas esses medicamentos não despertam a mesma polêmica que despertou ou desperta ainda a hidroxicloroquina. Na sua opinião, isso se explica porque nenhum, de, de, nenhum desses outros medicamentos foram indicados com viés político pelo governo Bolsonaro?
2: Não, claro que não. Eu acho que essa disputa em relação à cloroquina, ela não tem nada a ver com o avanço da ciência. Não dá para misturar esses conceitos. A dexametasona, o que, que aconteceu? Existe, existe, no tratamento da Covid, discussão de anticoagulante, a discussão do corticoide, que é o da dexametasona. Existe a discussão de drogas que podem funcionar, como é o caso dos antivirais, como é o caso de drogas que atuam na inflamação, é o caso do plasma, é o caso do remdesivir. Então, você tem mu muitas coisas acontecendo isso é uma coisa importante que eu já tinha colocado o fato de às vezes você ter alguma concentração da discussão ou até uma concentração política isso não significa que outras coisas não estejam acontecendo no ritmo que elas deveriam estar, o problema da discussão política é que ela traz desgaste para todo mundo e ela pode trazer polarização e disputa mas o mundo continua avançando em relação à covid independente do que acontece no Brasil tanto que esses estudos de hoje de cloroquina de... de de zona, eles são estudos feitos fora do Brasil. O que, o que é importante, e aí até deixando claro, que como é que eu vejo é, a situação dos medicamentos, a gente tem que ter os estudos científicos. E aí eu quero voltar um pouco na parte do distanciamento social, porque a gente não tem o mesmo rigor científico para o distanciamento social. Por isso que provavelmente a gente não tem hoje critérios claros. Hoje a gente não tem estudos, são estudos mais difíceis de fazer, você estudar um remédio não é simples, mas é muito mais fácil que um estudo populacional natural como esse. Mas hoje a gente tem muito pouco, é, a gente não tem estudos claros dizendo quais são os critérios, o que, o que você vai fazer que vai realmente solucionar a COVID. Porque você vê coisas feitas aparentemente iguais em lugares diferentes com resultados diferentes. É porque isso é multifatorial. Vou te dar um exemplo prático. Coisas no Brasil que talvez possam ter tido impacto. A gente viu que em março a gente já começou a ter aumento de caso. Então, por exemplo, quanto é que, qual teria sido o impacto do carnaval? Eu não sei. Eu não estou dizendo que teve, só estou dizendo que tem que estudar isso para medidas futuras. Se a gente tiver uma segunda onda, se a gente tiver uma outra pandemia como essa, qual foi o impacto do tempo de fechamento de fronteira? Entendeu? Então, tem vários Sim. fatores aí ligados a distanciamento que estão ligados, que, que são importantes. Você pode ter aglomeração, você pode ter o fechamento de fronteira, você pode ter a, o dia a dia onde você monitora o distanciamento social no dia a dia das pessoas. Tudo isso precisa ser melhor estudado, para que a gente possa entender. Então, voltando para a tua pergunta, é Sim. isso que está acontecendo hoje da dexametasona não tem nada a ver com a cloroquina, são estudos mundiais a dexametasona foi um estudo que foi, foi, foi suspenso, a, o braço foi suspenso no meio porque se mostrou, isso é uma outra coisa importante que é o seguinte, como é que isso funciona na prática? Você tem um estudo quando você tem um estudo que a gente chama de randomizado, que é o estudo ideal, o que, que é isso na prática? Por que, que ele é o ideal? E aí isso tem a ver com os estudos anteriores da cloroquina que eram observacionais por que, que isso levou à situação atual? No estudo randomizado você põe dois grupos iguais, você tenta igualar esses grupos então, por exemplo, eu não posso pegar um grupo em que a idade média são 45 anos em que o outro a idade média são 75 anos. Eles já são naturalmente muito diferentes. Estou te dando um exemplo extremo. Mas uhum. você tem vários detalhes que você não, 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 não igualar nos grupos, você não faz com que a droga seja a única diferença. Isso aí é importante. Nos estudos observacionais, que são retrospectivos, a grande pergunta é se você realmente conseguiu ter esse tipo de sofisticação da separação dos grupos. Por isso que ele tem menos valor. Sim. Então, a gente É,
1: teve... é, 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 isso é importante isso, a pergunta sobre a politização da, da questão... Porque, na verdade, é isso. O senhor está falando da necessidade de fazer um estudo randomizado que tenha grupo de controle, né, um grupo que recebe placebo, outro que não. É, uhum. e, e isso ainda não foi feito inteiramente, por exemplo, no caso da hidroxicloroquina, mas o governo investiu dinheiro é, nisso como uma solução é por, por isso que eu fiz a pergunta da questão política né? a, 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 quer dizer no momento em que por exemplo eu, já, eu sei que nesse momento há, em vários hospitais brasileiros é, está sendo feito um ensaio clínico com hidroxicloroquina para vários tipos de grupos né? estado grave ou não é, e que provavelmente em breve em algumas semanas, um mês ou um pouco mais, a gente já tem alguns resultados desses ensaios clínicos. No momento em que saírem esses resultados e se eles forem negativos ou, digamos, não forem muito é, promissores, todo aquele investimento que foi feito com base numa suposição terá sido um grande desperdício, então? É, o que
2: acontece quando você investe, vamos colocar aí a situação da, da cloroquina. O que, que acontece ali? A gente tem um estudo de, inicial de laboratório que mostra números muito promissores. E a partir daí, isso vira uma esperança naquele momento. Você vê hoje é, a classe médica usando o remédio. Você vê o Conselho Federal de Medicina autorizando o remédio. Então, é, é muito difícil também. E, e você vê, eu vejo pessoas indicando o uso de cloroquina, digo, da, da área de saúde. Então existiu ali uma, uma crença, uma expectativa e as pessoas se apegaram naquilo, é como se apegam até hoje, não estou falando só do presente, estou falando de todo, todo mundo, porque na época o que aconteceu era assim, uma decisão de você antecipar ou não o uso da cloroquina, como, quando você não tem estudo científico forte, aquilo pode ser ruim ou pode ser bom, a gente não pode esquecer que você tem os dois lados, estou sendo super técnico aqui, toda uhum. forma, toda vez que eu me coloco eu não estou defendendo ninguém, eu, tô, eu só defendo a sociedade. Uhum. então a minha forma de... eu não, eu não tenho lado, o meu lado é o da sociedade então quando eu analiso aqui, eu estou defendendo a forma de conduzir então ali, o que aconteceu foi isso qual era a diferença que existia? eu tinha algumas colocações ali eu, na minha opinião, é, não deveria a cloroquina ou hidroxicloroquina, até a gente ter uma, uma definição aquilo deveria ser trabalhado como pesquisa eu cheguei a falar isso em coletivo Para mim, quando você não sabe se aquilo funciona ou não aquilo não pode ser incorporado mas a gente hoje vive uma uma situação super delicada do ponto de vista do, emocional da sociedade da população. Você vê quando você isso eu posso te dizer você trabalhar de uma forma técnica e científica numa situação onde assim o medo a emoção a insegurança e a ansiedade predominam é muito difícil. Então, ali naquele momento que por que que eu achava ali a minha posição era cloroquina hidroxicloroquina tem que caminhar em pesquisa clínica a gente já tinha alguns estudos acompanhando e mesmo que não estivesse no estudo de pesquisa, a gente teria que tentar a condição de documentar o resultado daquele uso, porque é na prática o que interessa é se aquilo funciona para a sociedade ou não. Então, hoje, quando você é, você toma essas decisões de investimento, aí eu não, eu não tenho como julgar, né? Claramente, quando se isso foi feito, é porque se imaginou naquele momento que seria bom para as pessoas. Agora, a minha posição não podia ser emocional, ela tem que ser técnica. Por isso que eu uhum. tinha uma posição diferente.
0: O ao Entrevista volta já. Baixo Claro é o podcast de política do UOL. Toda semana eu, Carla Bigato, converso com os comentaristas Maria Carolina Trevisan e Diogo Schelp sobre temas que dominam a pauta política brasileira. Você pode ouvir o Baixo Claro e outros programas do UOL em uol.com.br barra podcasts
3: Por falar em posição técnica e não emocional, é, uma cena que me marcou muito foi assistindo àquela reunião ministerial do dia 22 de abril, o senhor ali sentado entre o Trauber e o Ricardo Salles e o senhor estava boquiaberto, digamos assim. O senhor, o senhor olhava como quem não estava acreditando, um lado olhava o outro e... O senhor foi, ficou muito surpreso com aquela forma de lidar na numa reunião ministerial? Eu tinha
2: acabado de chegar, né? É, ali eu estava, na minha primeira reunião, e eu te confesso que ali, naquele momento, a, a minha preocupação era como é que eu ia falar alguma coisa sobre a Covid. Né? Porque assim que eu entrei, naquela reunião eu já falava sobre o sistema, sobre tudo, eu ouvia as pessoas falando, estava conhecendo as pessoas ali. É importante falar que a relação entre os ministros não se resume àquela reunião. Você tem relacionamentos fora, obviamente. É... Então, naquele momento, eu te confesso que a minha preocupação ali era ouvir as pessoas e preparar uma fala sobre a Covid, né? Que ali era importante para mim. Eu estava chegando, eu tinha que dizer por que, que eu estava chegando, o que, que eu ia fazer. Então, eu confesso que ali eu eu ouvia é, confesso que naquele momento não estava julgando as pessoas, mas ali a minha grande preocupação era como é que eu ia comunicar para o grupo de ministério do de ministros, o é, como eu pensava e o que, que eu imaginava fazer. Se o, senhor que tivesse, foi isso.
1: se o senhor não tivesse feito uma exposição técnica e ponderada, como o senhor fez, e tivesse usado palavrões, talvez tivesse chamado mais atenção, é, doutor.
2: É, eu... eu é, o meu jeito de funcionar é esse, entendeu? Não importa onde eu esteja, você vê, a gente está conversando aqui. Eu vou, eu vou levar essa conversa para o lado técnico. Por quê? Porque eu acho que isso é a, a, essa é a, é a única forma que eu tenho de ajudar o país hoje é essa. E hoje, de verdade, a gente precisa disso. A gente cada vez mais você vê o número de mortes, o número de pessoas contaminadas, o número de as dificuldades econômicas que a gente está vivendo, as dificuldades da sociais mesmo. A gente está a gente fica discutindo o distanciamento, mas a gente não está acompanhando tão de perto em relação à fome, em relação ao quanto isso vai estar impactando na vida das pessoas, que pode ter grandes consequências futuras. Hoje, realmente, eu, eu vejo que a minha função hoje, eu, embora eu tenha saído do Ministério, eu, eu, obviamente, vou continuar, é impossível eu não continuar trabalhando pela saúde, pelo SUS, é um objetivo que eu tenho mesmo fora do Ministério, tô estou dependendo de como é que eu vou seguir na minha vida mas é, a forma que eu acho de conduzir, que eu posso ajudar, eu acho que é essa. Então, eu sempre tento navegar nesse caminho, entendeu? Eu sempre tento... Porque é o que, que eu percebi ao longo do tempo. Quanto mais você tem ah, o conflito, a polarização, a política... Não a política... Porque a política é fundamental, né? A política é, que é a conversa, tudo isso, eu, eu caminho num lado nesse modelo. Inclusive, uma coisa que eu acho importante te falar é o seguinte, Quando eu vi aquele episódio dos dados do Ministério tudo e aí eu vejo o consórcio da é, assumindo uma posição forte tudo isso me preocupa muito porque é, você, o enfraquecimento de qualquer instituição tanto enfraquecimento quanto força demais o que que vai garantir que a gente tenha um país não só democrático mas bastante equilibrado e funcionando bem é quando os poderes têm uma força equilibrada qualquer coisa para mais ou para menos é ruim tudo que você descolar demais de força, seja para mais, seja para menos, é porque quando você tem um enfraquecimento de uma instituição que tem um papel relevante, você não enfraquece a instituição, você enfraquece um governo e um país. Então hoje, como é que eu, como é que eu, o que eu sugiro, que a gente, liberdade, se existe algum tipo de questionamento que isso seja colocado de uma forma é, construtiva, para que a gente consiga ajudar todas as instituições, não só o ministério para que elas consigam trabalhar e chegar nesse nível de equilíbrio que o país precisa. Doutor, Honestamente falando, eu acho que isso é importante.
1: Doutor, o que o senhor acha da, da sugestão feita pelo presidente é, em live é, para que as pessoas entrem nos hospitais para verificar e confirmar é, a hipótese de que os, os leitos, na verdade, estão vazios e que os números da Covid não são tão altos, já
2: que o senhor falou da questão dos números? É, eu acho que tudo é a forma de falar, sabe? Eu acho que... É, como é que eu vejo essa situação? Mas, na minha opinião pessoal. A sociedade tem o direito de saber como o dinheiro é usado. Não só pelo dinheiro que o governo federal repassa, mas como os impostos, o dinheiro dos impostos está sendo usado. Então, é, o que eu te diria em relação a isso é o seguinte, a gente precisa conhecer melhor como o dinheiro está sendo usado. Agora, não vai ser uma pessoa entrando num hospital que vai enxergar isso. A gente tem formas adequadas de buscar informação e a gente, inclusive, eu acho que tem que melhorar o retorno da informação. Porque uma das coisas que eu percebi nesse período foi é muito difícil você ter a informação detalhada no nível que você precisa. Porque essa informação tem que vir do município, do estado do estado para o ministério. Então, por exemplo, uma coisa importantíssima para mim, eu preciso saber qual é a mortalidade de cada UTI porque certamente a mortalidade não é igual. E como é que eu consigo enxergar onde é que estão as melhores práticas para que isso possa ser copiado ou reproduzido? Porque não adianta só você sair colocando o profissional da saúde se ele não tem a capacitação necessária. Porque com o passar do tempo, a parte de equipamento, é, peça, insumo, isso vai tender a normalizar. Agora, o grande problema que a gente vai ter, se a gente continuar nesse necessitando de muita gente capacitada em UTI, seja ventilação mecânica, seja diálise, seja outras coisas, a gente talvez tenha mais dificuldade se a gente tiver uma segunda onda, se a gente tiver alguma coisa. Então, hoje, o que eu vejo é o seguinte, em relação à tua pergunta, eu acho que ali é uma busca de entender como o dinheiro está sendo usado. Agora, existem formas é, mais estruturadas de fazer isso. Não sei se eu te respondi a pergunta, mas é, é o, o problema que eu vejo é esse. Então, eu, eu me coloco nessa posição. Não é, não é a forma correta, certo?
3: É, ministro, o... eu, acho, eu
2: acho que na prática você você entrar num hospital é, isso não te dá uma visão do todo, você tem, tem que ter uma coisa Brasil, você tem que ter uma coisa tem muito mais dados para você colher para você entender a operação, entender como aquilo foi planejado será se aquilo foi necessário ou não isso é uma coisa super importante porque se a gente imagina que é, a gente não sabe exatamente como isso vai caminhar a gente não sabe quando a covid termina quando esse problema termina isso não é um problema do passado, é um problema do presente. Então, mesmo que você não tenha tido, a, vamos dizer assim, a, o planejamento ideal lá atrás, você tem que ter ele hoje. Cada isso. dia você pode melhorar o que você faz, entendeu? Então, acho que a gente tem que trabalhar hoje quase como se todo dia você estivesse imaginando que pode estar saindo do zero de novo, entendeu? Não existe perda de
3: tempo. Esse caso, por exemplo... Da, da, da invasão de hospitais como a recomendação do presidente as máscaras por exemplo, são é, vários epidemiologistas têm dito, olha, nós não temos vacina hoje, a única vacina que existe é a máscara as pessoas andarem com máscara, com máscara. e nós temos um presidente que invariavelmente está sem máscara e está e tá desrespeitando as regras é o senhor não está sendo muito condescendente com o presidente e muito crítico com os estados, que os estados atrapalhando, que não tem, tem que ter... Né? E o presidente, tudo isso, o senhor ah, não está sendo muito condescendente com ele?
2: Eu não, eu não disse que os estados estão atrapalhando. Uma coisa importante é você não tá. falar coisas para, que eu não para. falei como se eu para. tivesse Você falado. está certo. O, senhor está certo. 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 Então, o que, que acontece hoje? Quando eu coloquei o episódio, eu falei em relação... A matriz de risco. Mas hoje, prefeitos, governadores, secretários estão trabalhando muito. Então, tem, tem que ficar claro que não existe uma crítica tá a eles.
3: O presidente não está atrapalhando? Uma coisa
2: que eu, eu não sei exatamente qual é o impacto do que o presidente faz hoje. E eu não estou te falando isso para defender é o presidente. O é. Eu acho que o uso de máscara, o uso de máscara ele é importante. O uso de máscara ele é importante. Né? Então... Na época em que eu é, estava lá, eu me lembro do presidente usando máscara, mas eu uso de máscara é importante. Isso é inegável. O uso de máscara é importante, né? Agora, uma coisa que me preocupa também, é, isso eu já falei uma vez, é quando que a gente tem que tentar entender o impacto de cada coisa. Então, se o presidente, o fato dele não usar a máscara, ou seja, o fato dele falar pode ter algum impacto, se ele existe, agora eu não posso tratar isso como se fosse o único problema. Claro. Porque tem muito mais coisa que tem impacto. Então, por exemplo... Qual, qual vai ser o impacto, por exemplo, da, da, da ansiedade e depressão nas pessoas que estão isoladas? O quanto essas pessoas que não têm dinheiro para cuidar das famílias vai impactar? Porque conforme o tempo vai passando, as pessoas vão revendo posições e escolhas. Tá? Então, eu quero deixar muito claro que não existe uma crítica minha aos estados e municípios. Não existe uma crítica minha aos secretários de saúde, nem estaduais, nem municipais. Tá? O Conselho Nacional... Muito claro, o porque eu trabalhei com, com eles, eles e... direto... O senhor criticou o Conselho isso Nacional aí. de
3: Secretários de Saúde. Hein? O senhor criticou esse Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Não, eu
2: acho que ali a gente teve uma perda, naquela situação específica. Tá. Então, eu tô, isso eu estou deixando bem claro. Acho que naquela situação específica a gente teve uma perda. Que não porque ali a gente estava a desenhando um projeto Brasil para distanciamento. Então, ali... Agora, isso não invalida tudo que os secretários, os prefeitos e os governadores estão fazendo hoje. Então, aquilo ali não é uma um, uma coisa que faz com que eles sejam ruins. Aquilo foi uma decisão que eu achei que hoje a gente poderia talvez estar trabalhando um padrão Brasil e colhendo mais informação para ajudar a tomar decisões futuras. Tem que ficar bem claro que é uma coisa pontual. Tanto que quando, a gente, quando eu estava lá, antes de eu sair, fui eu que retomei ao Conselho de, de Crise, que é onde estariam os, o Conas e o Conasemes junto com o Ministério, e eu marquei a comissão, a, a reunião da Cite. Foi eu que fiz isso antes de eu sair. Então, existia uma preocupação enorme. E quando eu não anunciei a, a, o projeto, porque existia um questionamento, isso mostrou que a gente estava trabalhando junto. Então, ali eu, eu tinha prometido apresentar isso na coletiva, e não apresentei e expliquei porque eu queria trabalhar com seus secretários estaduais e municipais. Mas acho que naquele momento, não ter seguido numa discussão, porque ali não era o um momento em que a gente ia estar abrindo a economia ou distanciando as pessoas. Ali era o um momento em que você começava a ter uma discussão mais aprofundada da melhor forma de conduzir. Mas tem que deixar claro que isso é uma coisa muito pontual. Isso de forma alguma representa uma opinião sobre a atuação os secretários, governadores, prefeitos, acho que eles estão. Ele, eu e o Ministério Federal trabalham sem parar. Isso eu posso garantir para qualquer um. Todo mundo ali trabalha sem parar. Doutor, o que está faltando, talvez, seja é uma, 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 uma forma mais coordenada.
1: É, então, o senhor falou que está faltando uma forma mais coordenada e o senhor já falou também que existe o risco também de uma nova onda. Né? O que, que precisa mudar, na sua opinião, é no combate à pandemia, a partir de agora, pensando em todos os riscos
2: que existem nos próximos meses? A primeira coisa que, para mim, é mais importante e é bem difícil, é melhorar a qualidade da informação. E aí não é essa informação de dizer quantas pessoas estão morrendo, quanto está acumulado, é o que está acontecendo na ponta. Então, por exemplo, eu acho hoje eu estou revendo até... Eu não vou falar sobre o projeto da Matriz, porque ele não foi divulgado oficialmente na minha época, então, eu, é uma coisa que eu não... É do Ministério, eu não estou mais lá, eu não posso falar. Mas eu estou revendo até uh, alguns conceitos sobre como discutir uma matriz de risco hoje. Então, por exemplo, a par, existe um exemplo prático. Talvez o percentual de leitos de CTI vago, talvez não seja o melhor critério. Talvez eu, o importante seja saber o número de leitos, e não o percentual. Porque se eu aumento o número de leitos que eu tenho, ou diminuo, esse percentual vai variar. E o que eu preciso saber é o seguinte, quando eu flexibilizar, qual a expectativa que eu posso ter de casos novos se voltar a crescer? E quantos leitos eu tenho disponíveis para ele? Então, talvez o número absoluto de leitos seja importante. Outra coisa que eu acho fundamental hoje é você também tentar medir coisas que têm um impacto social. Então, por exemplo, hoje uma das formas que eu sempre defendi era você usar o teste para diagnosticar e isolar. O isolamento, ele é muito difícil nas comunidades mais pobres, porque moram muitas pessoas num cômodo, mais mesmo que seja mais de um, eles têm uma proximidade muito grande. Provavelmente você vai ter que ter um projeto, um programa onde você consiga isolar as pessoas, se vai ser num hotel, se você ser numa enfermaria. Então hoje também a capacidade de isolar as pessoas vai fazer diferença. Quando eu vou crescer a minha capacidade de testagem e quão, quão, quão eficiente é o teste, porque Hoje, um dos problemas que você tem quando você analisa o teste é o quanto você pode confiar naquele resultado. Tem estudo mostrando que o próprio PCR, ele dá negativo em 30% dos casos que são de, casos de infecção. O teste rápido, provavelmente, isso é mais ainda. E vai variar de teste para teste. Então, a, tua, a capacidade que a gente tem de entender a informação, de entender o que está acontecendo com a sociedade, a gente fala de imunidade e rebanho, mas a gente não sabe exatamente qual é esse número. A gente falou em 60%, 70%, mas será que é isso mesmo? Hoje se discute se não tem uma imunidade cruzada com infecções por coronavírus do passado. Qual realmente o percentual que você precisa de imunidade para uma sociedade? O estudo de Pelotas mostrou, a gente não pode extrapolar para o Brasil, mas você tem um aumento para 2,6% da população. É muito pequeno, tudo bem que você vai ganhar uma variação enorme entre os estados, cidades. Você não sabe se a imunidade te garante, a imunidade durante quanto tempo. É tanta informação que a gente ainda não tem e quanto menos informação você tem, mais difícil é de você entender o que está acontecendo, entender a doença e planejar. E quando você tem a informação detalhada e de qualidade, a solução vem quase que naturalmente. Então hoje, se eu tivesse que focar em uma coisa, seria rever que informações que eu preciso e trabalhar para que essa informação chegasse para ser consolidada pelo Ministério. Mas isso vai muito além de você saber número de mortes. Você provavelmente vai ter que ter um trabalho em relação à cidade, você vai trabalhar cidade? Você vai trabalhar região? Você vai trabalhar macro região? Como é que você vai trabalhar essa linha de cuidado? Rever a linha de cuidado? Se você tiver uma segunda onda, como é que você trata essa pessoa? Você vai ter você vai ter os agentes comunitários entrando nisso ou não vai ter? Pode planejar isso ou não? Você vai ter criação de unidades que te ajudem a diagnosticar mais cedo? Porque, por exemplo, se você consegue diagnosticar mais cedo e entender a gravidade mais cedo, porque às vezes aquela pessoa que você recebeu, se você não fez uma oximetria, se você não fez algum exame adicional, talvez você não consiga entender claramente qual é a gravidade dele naquele momento que ele parece estar, não estar muito mal. Então, melhorar a nossa capacidade de, de, de enxergar a gravidade quando alguém é atendido, tudo isso tem que ser trabalhado. Essas você informações sabe. são absolutamente fundamentais. Eu trabalharia informação hoje acima de tudo. E uma hora é. um diálogo maior, é uma aproximação cada vez maior com os estados e municípios do governo federal.
1: A epidemia no Brasil teria sido ainda pior se o país não tivesse o SUS? Ah, com
2: certeza. Não, o SUS é uma ferramenta, eu te diria, espetacular nesse momento. Ele é uma, ele é o um recurso que o país tem para tratar a pandemia. Não tem menor, não tem menor dúvida disso. O fato da gente ter que melhorar cada dia mais a eficiência do SUS não tem nada a ver com a importância que ele tem nesse momento. Ele é absolutamente fundamental. E, e se você e uma coisa que a gente tem que entender é que o SUS, ele realmente tem, ele tem um subfinanciamento enorme. Porque é, quando você fala em saúde, saúde é uma coisa que, embora você tenha parte dela seja local, Brasil, mas parte dela é mundial. Você tem droga, você tem alta tecnologia, você tem equipamento. Hoje, quando você pega os Estados Unidos, que são, assim, o um lugar que tem mais facilidade de acesso, o gasto por pessoa por ano lá em saúde são 12 mil dólares. O SUS hoje não está dando 400. Você pega a Inglaterra, dá 4 mil mais ou menos. Então, a gente tem uma diferença enorme de recurso financeiro. Por mais que o Brasil gaste bastante dinheiro em saúde para o que é o Brasil, a gente está muito abaixo dos países mais ricos em relação a recurso financeiro para investir na saúde. Quanto menos dinheiro você tem, mais eficiente você tem que ter. Tem que ser. Então, hoje, um, dois, é, duas coisas que a gente tem que ter são... Se você me perguntasse investimentos hoje, seria informação cada vez mais detalhada e confiável e um trabalho de aumento da eficiência, que vai levar a um trabalho envolvendo o governo federal, ministério, estados e municípios.
3: Mas nós é, muito embora tenha, estejamos investindo em saúde muito menos do que os países desenvolvidos, investimos mais do que muitos países que estão em melhores, com melhores índices de controle da pandemia do que o Brasil. O Brasil está mal nesse, nesses índices. O que nós erramos aonde?
2: Eu acho que essa falta de coordenação, ela pode ter atrapalhado. A gente não ser capaz de trazer informação rápida. Acho que o planejamento talvez tenha, pudesse ter sido melhor. E o planejamento que eu digo global, a gente no começo, a gente teve é, alguns modelos matemáticos, que é um do Imperial College, projetando números absolutamente catastróficos. E esses números foram muito usados para planejar o que, que deveria ser feito. E aí você está falando em hospital, estado de campanha. Então, eu acho que a gente ali também teve uma, um começo onde houve uma, uma assim, uma colocação de números que levaram a posturas de buscar proteção total. E aí você meio que é, não, talvez não tenha levado na velocidade ideal entre as diferentes cidades, entre os diferentes lugares e, e, e eu te digo o seguinte, eu acho que falta mesmo hoje uma uma talvez o maior, o maior trabalho em conjunto dos estados, municípios e o governo federal. Porque a gente, a gente nunca precisou de um alinhamento tão forte como agora. Porque se você olhar, é, hoje com os problemas que a gente tem, isso foi mais ou menos acomodando nas cidades, nas regiões, nas macro-regiões. Mas nunca houve uma necessidade de uma interação tão grande Tão intensa e tão rápida entre federal, estadual e municipal. Então, nesse momento, e aí a gente foi, o que eu te falei, você, isso é um grande teste, isso é uma grande sobrecarga que mostra que isso tem que ser melhor trabalhado. Então, eu acho que a gente tem que buscar uma eficiência maior do sistema, porque independente de quanto a gente tem para gastar, a gente. É, quanto menos você tem, mais, mais, mais eficiente tem que ser. E aí, trabalho em equipe, por isso que eu te falo mais uma vez, quando você trabalha, falta de cooperação, Falta de cre... falta de uma polarização, um conflito, isso dificulta muito essa parte, porque você é... as pessoas trabalham menos juntas, sabe? Então, isso para mim é um problema grande. Mas acho que é importante. Se eu tivesse que dar uma resposta simples para um problema complexo, eu te diria que primeiro eu teria que entender melhor os números desses lugares, tá certo? Se você olhar a Venezuela, o número da Venezuela é impressionante. Acho que estava em zero ponto alguma coisa, morte por milhão. Então, você, é, a primeira coisa que eu tenho que entender é o seguinte, os números dos outros lugares eu posso comparar? Então, por exemplo, quanto tempo leva para registrar? Qual a diferença entre o número de óbitos e o número de registros? Tem várias informações que eu tenho que ter dos outros lugares antes de eu realmente poder comparar o Brasil com esses lugares. Então, a primeira coisa que você tem que tomar cuidado, se você pegar mesmo mesma parte lá do, da Hopkins, você tem vários países, várias, numa parte de explicações, que mostram as fragilidades da informação. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer quando a gente compara o Brasil com outros lugares é saber qual é a qualidade da informação nos outros lugares também, para que a gente compare as mesmas coisas, entendeu? Mas, independente de qualquer coisa que eu possa ter te falado, acho que a gente tem que buscar mais eficiência do sistema e isso aí negar.
1: Doutor, é, quando o senhor estava no governo, recebeu solicitação do presidente para mudar a forma de divulgar os números de
2: óbitos infectados por coronavírus? Não, não, nunca. nunca. Qual, qual foi verdade, o grande... Eu... Uhum. Na verdade, a minha grande preocupação naquela época era que aquele, aqueles números eram pobres. Né? Se você só botar números dizendo quanto é que está morrendo, não adianta muito. Você só vê o lado... Você só vê número. E ali o que era importante era entender a melhor forma de trabalhar aquela evolução. Mais do que mostrar a evolução, era tentar entender o que, que aqueles números diziam, o que, que impactava naqueles números, o quanto é que, o que, que fazia com que aquilo ali tivesse evoluindo daquela forma, para que a gente tentasse até trazer um diálogo mais claro com a sociedade. Ali, é, então, é mais pressão para mudar número, para esconder número, isso nunca aconteceu. Tá, o senhor tem alguma pergunta?
3: Não, não. Acho que tá, tá ótimo.
1: Nessa questão do. Doutor, só para terminar então, nessa questão da, dos dados, né, é, o senhor já, já explicou que a, concordava com a ideia de que os dados a serem divulgados diários, era não deveriam ser os dados registrados naquele dia, porque eles continham números de dias anteriores. né uhum. é, Mas foi um erro, na sua opinião, omitir o, o consolidado,
2: digamos assim, do, do total de, de, de pacientes? Eu acho que sim, porque aquilo ali, primeiro porque eu já comentei isso, é, aquele consolidado, ele seria disponibilizado de alguma forma. Então ali não tinha como esconder o número porque ali vinha dos estados e municípios, aquilo ia ser consolidado, como o próprio Conas fez, ele consolidou, você tem o que o grupo de, de, de hindu da, da, fez consolidando esses números. Mas só, só a hipótese,
1: ali, desculpa, só a hipótese de, de que o governo pudesse querer esconder os números já é
2: grave, não é? Mas eu não assumiria isso, eu não assumiria isso. Acho que você está assumindo alguma coisa sem... Ter... Eu acho que esse tipo de postura é ruim. Tem coisas que ou você tem certeza ou é melhor você não falar. Porque senão você cria uma, uma. você só piora o conflito. Então, o que, que eu te digo? Não, nós Porque temos um. Doutor, eu, desculpa, desculpa. Não, não, não deixa, deixa
1: eu terminar. Eu sei, eu mas que é que você atribuiu uma, uma fala minha. É, eu estou me baseando num fato. De fato, o dado consolidado não passou, deixou de ser divulgado por um período. Não, então, não, é colocar... não é uma
2: suposição minha, certo? Não, 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 mas eu quero te colocar, uhum. eu te falei, eu tá. achei isso um erro. E por que, que eu achei isso um erro? Porque isso trouxe uma uma discussão e uma confusão e um problema em relação ao ministério que era totalmente desnecessário. Entendeu? Então, a não divulgação dos números, ele não ele não me esconde a informação, mas ele me traz uma percepção muito negativa. Então, em, então embora aquilo não mudasse na prática qualquer, em relação ao conhecimento dos números, aquilo traz uma posição mais delicada para o ministério. Isso é ruim. Então o erro não foi por uma na minha opinião não foi porque iria acontecer uma um, esconder os números é porque aquilo trouxe um, um enfraquecimento um, um comportamento que foi questionado pela sociedade pela pelos órgãos da imprensa e isso foi uma coisa muito ruim para o Ministério Mas a minha entendeu? então se você, a tua pergunta objetiva é se eu acho se foi ruim aquilo foi por causa disso mas não porque fosse possível esconder o número entendeu
3: o senhor entrou e saiu rapidamente do governo. É, uhum. O senhor é, se arrepende, acha que foi certo aceitar, foi certo sair? O senhor se arrepende de ter participado do governo?
2: Não, de forma alguma. É, quando eu aceitei entrar, é, eu realmente achava que podia ajudar muito. A única forma de você saber, de você conhecer alguma coisa quando você convive com ela então a única forma de eu conhecer o ministério, de conhecer o potencial de ajuda era estando dentro então não tinha como eu não entrar para saber o quanto aquilo que eu imaginava de potencial de ajudar o governo poderia ser feito então entrar e para mim era muito importante ajudar o Brasil eu acho que isso aí é para mim é, acho que a gente precisa realmente é um momento em que o Brasil precisa de muito trabalho em relação à saída, foi aquilo que a gente conversou. Quer dizer, eu tinha uma forma de, de abordar como, conduz, como conduzir a saúde, o presidente tinha outra. Como eu falei, ele é a pessoa eleita, ele é, ele é o, o líder do, da nação hoje, eu fui escolhido por ele. Naquele momento eu percebi que é, ele a forma de, de que eu tinha de conduzir não era igual a dele. Ele é a liderança, ele faz as escolhas, e aí eu eu optei por sair mas como eu falei em momento algum eu, eu briguei com o presidente eu discuti com ele a gente sentado conversava e só que ali a conclusão que eu cheguei é que eu não conseguiria conduzir da forma que eu imaginava e aí eu não ia trazer conflito então eu simplesmente sair porque o a o que eu não queria é que aquilo evoluísse para uma para mais uma um desgaste político do, do país viu? então ali a minha, o que eu tinha que fazer era sair Thales, se você, se você tiver
1: mais alguma pergunta para a gente encerrar
2: ou... ou podemos seguir sua avaliação final do governo hoje qual é? é? avaliação final do governo eu tenho eu acho que essa avaliação final a gente só vai conseguir saber lá na frente eu não estou te falando isso porque eu não quero dar uma opinião, vou até te explicar porquê.
3: Qual tá a sua avaliação hoje, não afinal? Hoje? Hoje eu não, sei, eu não sei,
2: eu acho que em relação ao sistema de saúde, a gente tem que melhorar a eficiência da operação, a gente tem que melhorar a nossa capacidade de, de, de responder o que está acontecendo. Em relação à área da economia, eu acho que a gente hoje não consegue enxergar o impacto do que está sendo feito hoje a gente não consegue, eu acho que só lá, quando eu for de show lá na frente é isso, eu acho que a gente lá na frente vai olhar para trás e pode falar, acho que eu tinha que ter investido mais na economia do que eu investi, a gente já está investindo, a gente tem auxílio, é, e eu não sei como é que as pessoas vão continuar é, conforme, isso for a, conforme a pandemia se mantém, eu não sei como é que vai ser o comportamento, eu não sei se elas vão fazer escolhas diferentes lá na frente, Hoje eu vejo, o que, que eu vejo? Eu vejo, apesar de todas as crises, é, eu vejo um governo que está ajudando na área econômica e aí, é, em um país continental como esse, você sempre vai ter problema. Por mais que você desenhe um plano para ajuda econômica, sempre vai ter aquele aquela pessoa que se aproveita disso de uma forma desonesta. Pode ser a minoria, então todo programa como esse tem que ter uma um controle de corrupção ou de, ou de fraude. É, você vai ter um percentual em que aquilo não conseguiu funcionar bem, e aí você tem que fazer com que esse percentual seja cada vez menor. Então, hoje, a forma como eu vejo o governo, eu vejo, embora eu coloque que não tenha a eficiência ideal, hoje eu vejo cidades, estados e municípios trabalhando intensamente, dando o máximo que é possível. Acho que se a gente tivesse uma parte de informação maior e uma integração maior, talvez a gente pudesse ser mais eficiente, mas hoje eu vejo cidades, estados e municípios trabalhando, é, cidades, estados e governo federal trabalhando muito, as pessoas trabalham 24 7, trabalham sem parar, né? eu vejo o governo ajudando na economia, se vai ter que fazer mais rápido, vai ter que melhorar, se tem que melhorar cada dia, e eu fico prestando atenção em como as pessoas estão caminhando na, na sua vida pessoal. Então, se eu te disser como é que o governo está caminhando hoje, eu não vou julgar isso, é, avaliando o presidente, tem que avaliar a conduta que está acontecendo independente de qualquer crise, escândalo, qualquer problema que possa acontecer. Eu acho que o governo está dando o melhor dele, eu não tenho a menor dúvida disso. Como governo, você não pode esquecer que o governo são centenas, milhares e milhares, milhares de pessoas trabalhando. Não é só governo federal, é governo estadual e municipal também. Então, precisa melhorar? Preciso. Eu te diria que hoje a gente tem um... Um governo, aqui falando federal, pela experiência que eu tive, de pessoas que trabalham sem parar e que estão tentando enxergar todas as áreas em que elas podem atuar para melhorar o Brasil. Isso aí isso tem que ficar muito claro, que o governo, são milhares e milhares de pessoas trabalhando. Você não pode tratar isso como uma pessoa.
1: Doutor, é, doutor Nelson Tais muito obrigado pela pela entrevista. Tales, Agradeço a vocês. Tales, até a próxima. E aproveito muito para obrigado agradecer... a vocês. Obrigado, doutor. E agradecer também a você que nos acompanhou até agora. Compartilhe, curta, clique no sininho do canal do UOL no YouTube para acompanhar os próximos debates e as próximas entrevistas. Obrigado e até a próxima. Muito
2: obrigado. Um
0: o UOL Entrevista tem edição de áudio de Amar Menegassi e coordenação de Diogo Pinheiro.